0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Speak Up. Heute wieder mit unserem Lieblings Benny. <lacht> Hallo. Ein weiteren Gast dabei. Ähm, willst du
1: dich selbst vorstellen? Ja klar. Ähm, hi, ich bin Jakob. Ähm, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren Aktivist bei Fridays for Future ähm, und ja, ich freue mich wirklich sehr hier zu sein.
2: Genau. Ja, sehr was auch von meiner Seite. Äh, wir dachten, Klimaschutz ist mal wieder ist ja wieder, wieder in aller Munde, aktuell ist äh, Klimakonferenz in äh, Dubai, es gab ein spannendes Gerichtsurteil und auch generell ist bei Fighters for Future glaube ich gerade viel los und dann dachten wir äh, laden wir euch einen Podcast oder in dem Fall dich äh, und quatschen ein bisschen drüber, was euch gerade so bewegt deswegen cool, dass du dabei bist ähm, ja ähm, allererste Frage mal an euch beide, bevor wir hier deep diven, äh, was was feiert ihr gerade? Vielleicht, äh, willst du anfangen, Jakob? Was feierst du gerade?
1: Vielleicht von gerne an ähm, das Wetter. Ähm, ich freue mich gerade einfach riesengroß äh, über den, Son den Sonnenschein, den Schnee, ähm, dass es so schön kalt ist. Äh, ich liebe wirklich den Winter. Das ist so ein bisschen mit einer meiner Lieblingsjahreszeiten, nicht nur wegen den Sportarten, die man da machen kann. Ähm, ja, und einfach draußen sein, ein bisschen den Schnee genießen, Schneemänner bauen, Schneeballerschlacht machen. Oh, ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Bei dir was feierst du gerade? Ja bei mir ist es einfach dieser Weihnachtsbummel. Also die Stadt ist einfach so schön belebt. Es ist immer irgendwie was los. Es ist so eine gemütliche Atmosphäre. Alle sind irgendwie, also sind ein bisschen mehr runtergekommen. Ähm, ich glaube viele freuen sich jetzt auch einfach auf, auf die das äh, große Fest dann. Und das bei den meisten schätze ich mal Familien zusammenkommen etc. Zeit mit den Lieben verbringen. Ähm, finde ich finde ich ja. schön das
2: so zu sehen, dass es jetzt wieder ein bisschen harmonischer wird. Vielleicht ein bisschen Toxizität verloren geht. Ich, ich muss auch sagen, die, die ganze, dass es so kalt wird, am Anfang ist es ja so ein bisschen ungewohnt, weil man ja noch ne, bis der Körper sich so umgestellt hat, aber wenn es dann kalt ist und dann ist es Weihnachtszeit und es ist alles beleuchtet und man kriegt lecker Zeug überall, oh, das, ist, das ist tatsächlich erträglicher. Und dann kommt der Januar, Februar dann ist es aber immer noch kalt <lacht> und dann habe ich keinen Bock mehr. Dann kickt die Winter. Genau. <lacht> dann ist es wirklich so, oh shit. Genau.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es, Schöner mit Schnee als nur die Kälte zu haben. Ja, definitiv. Also, ich finde, es gibt auf dann einfach Fall. noch ein bisschen mehr Flair dazu wenigstens. Es ist, ist zwar auch noch scheiße kalt und das ist widerlich,
2: ja. aber wenigstens schön dabei. Genau. Und äh, Schnee macht selbst äh, hässliche Städte schön. <lacht> Grüße an Köln. <lacht> Grüße geht raus. Ähm, an all die hässlichen Städte. Äh, wir haben euch trotzdem lieb. Äh, was fuckt euch gerade ab? Ähm, auf jeden Fall
1: äh, die Politik gerade ein bisschen weil einfach so viele Bereiche sind, in denen so viele Fehlentscheidungen einfach getroffen werden, jetzt nicht nur bezogen auf irgendwie Thema Klimakrise oder so, sondern was gerade auch international in Europa und gerade auch hier in Deutschland irgendwie zum Beispiel beim Thema Seenotrettung und ähm, Migrationspolitik einfach los ist, ähm, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie doll mich das Ganze frustriert, was hier gerade irgendwie an aktivistischer Arbeit irgendwie kriminalisiert wird und so weiter. Ja.
0: ja, würde ich voll so unterschreiben. Also, das ist echt erschreckend zu sehen, wie viele Leute sich da einfach beeinflussen lassen und da das Geplapper von diversen Politikern und Medien einfach nachlabern. Das ist echt, echt
2: anstrengend. Wie sieht es bei dir aus, Penny? Was mich gerade abfackt. Mm. Oh einige auch ein, ja ich kann ich kann schon auch mitgehen ähm, es, es ist gerade also es ist eine Mischung aus entweder wird so ganz in ganz starren Formen gedacht also nur das oder das und so ganz wenig differenziert das macht mich so ne Migrationspolitik ist so ein schönes Beispiel ähm, da wird sich immer so auf manche Sachen konzentriert wie jetzt dann kommt so ein Friedrich Merz und haut dann da halt raus die klauen uns die Zahnarztplätze äh, wo ich mir auch denke ich könnte jetzt bei meinem Zahnarzt anrufen hätte nächste Woche einen Termin das ist vollkommener Quatsch ähm, und dann wird darauf irgendwie rumgehackt, anstatt wirklich mal zu gucken, okay, wo liegen denn Probleme, was müssen wir denn verbessern? Also, so kommen wir halt nicht weiter. Und so ich kenne
0: jetzt auch sehr wenig Menschen, die sagen, okay, ich lasse jetzt meine Freunde zurück, ich lasse mein Heimatland zurück, ich gehe jetzt in ein Land, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich, was echt nicht so geil ist, und warum mache ich das Ganze? Damit ich Friedrich Merz in Zahler so Das ja. ist, glaube ich, die Hauptmotivation von fast allen Migranten. Genau, also die, auf, jeden,
2: auf jeden Fall. Ähm, und also diese, diese, dass, dass die Diskussionen sich immer um Sachen drehen, die einfach komplett unwichtig sind oder einfach völliger Bullshit und, und damit populistisch halt auch, das, das nervt einen. Ja, klar, und, das, und das ist einfach das, die Form von Populismus und. dann wieder die Planlosigkeit oder Führungsschwäche, die unsere Politik an. Also wo ich mir denke, so, ihr könnt ja einen Plan haben, wo ich noch nicht mal komplett übereinstimme, aber manchmal habt ihr gar keinen Plan. Und sitzt es einfach aus. Ja. So jetzt Thema Haushaltsdebatte. Also dass, dass ein Olaf Scholz sich zehn Tage lang nicht dazu äußert, dass gerade sein ganzes Haushaltsbudget über den Haufen geworfen wird und nicht nur ein, Fonds, sondern mehrere Sondervermögen gerade in Frage stehen, das ja auch wieder Auswirkungen auf Kommunen hat und auf Projekte und auf, und er mit der Architekt davon ist als ehemaliger Finanzminister ist schon das, das ist schon irgendwie jetzt wieder
0: da und sagt einfach nur sein Standardsatz.
2: Ich kann mich nicht erinnern. Ja, das ist, ist schon ein bisschen... Wenn dass man mal da ist. Genau, das ist halt hart zu ertragen, wenn dann jemand einfach sagt, ich sitze das jetzt aus oder dann erzähle ich halt irgendwas, aber übernehme überhaupt keine Verantwortung, also ich das ist manchmal ja, hart zu oder,
0: ertragen. Ich, ich sehe ihn ja bei mir in Gedanken jetzt auch schon, die, die Raute mit den Händen bilden und sagen, wir schaffen das schon.
2: Ja,
1: <lacht> ja. weil war so dieses Aussitzen von irgendwelchen Krisen, was auch immer sie so jetzt waren in den letzten, ja. eigentlich, weiß ich nicht, mindestens... Äh, 40 Jahren war es einfach unsere deutsche Politik. Es war irgendwie versprochen bei der Landtagswahl, äh, nicht Landtagswahl, bei der Bundestagswahl 2021, dass sich das ändert, aber de facto ist es immer noch das Gleiche.
2: Ja, und das, das so ein bisschen, das ist, also es fuckt mich ab und ich bin vor allen Dingen, es macht einfach sehr, sehr.. Und auch immer so solche
0: Vorschläge dann wie von der CSU, und dann halt einfach, ja, machen wir die Grenze bei 200.000 Migranten so. Ja, sorry, also ich weiß jetzt, ja, du bist jetzt gerade zu Hause, wirst du verfolgt, und wenn du jetzt zurückgehst, wirst du vielleicht erschossen, aber du, sorry, du bist jetzt ja 200.000 und nur 1, Ganz schlecht. Also für in einem Jahr kannst du nochmal vorbeikommen, ne? Die in acht Monaten, die kannst du jetzt mal zurücklaufen. Wir sehen uns dann, gell, Ciao, wir
2: Ja, mir, mir fehlen so, so die echten Ach, Lösungen, die ja. ja wirklich irgendwie Substanz haben. Aber gut. Äh, äh, ja. Also gehen wir zum Thema Klima. <lacht> <lacht> äh, gut, ja, das war gerade eine Nachricht. So, die machen wir aus. Ähm, steigen wir mal direkt ein. Ähm, wir nehmen den, den Hammer mal zuerst. Es gibt äh, ja aktuell Differenzen zwischen der internationalen Bewegung und der deutschen. Und äh, es gab ein sehr spannendes Zeitinterview mit Luisa Neubauer, die gemeint hat, es braucht so eine Neufindungsphase, eine Neuorientierungsphase, gucken, wer ist jetzt hier was und, und auch dass man gemeinsame Werte wieder versucht zu finden und wie kriegt man eine neue Arbeitsbasis hin. Was hat das gerade mit euch gemacht, oder so der ganze Prozess, der da losgegangen ist, zu merken, irgendwie, ihr steht an einer anderen Stelle wie der Rest der internationalen Bewegung und gleichzeitig seid ihr aber Teil einer internationalen Bewegung, sonst macht das Ganze ja auch wenig Sinn, das nur auf national zu denken. Das war ja auch immer das M.O. von, von Fridays for Future. Nicht nur auf, wir marschieren hier in Deutschland, sondern mit uns laufen Leute mit in äh, Stockholm und in äh, in London und in Paris und, und sonst wo oder in Amsterdam. Und das, genau, wie, wie geht es euch da gerade als Organisation oder mit was, was bewegt euch da gerade, was macht das mit euch?
1: Ja, also irgendwie grundsätzlich, ähm, wir hatten auch eben diese Diskussion ganz groß ähm, intern bei uns geführt ähm, und wir sind uns da selber auch nicht, nicht wirklich direkt einig drüber geworden. Ähm, aber ganz wichtig ist dabei auch so ein bisschen zu differenzieren, dass eben die internationale Ebene, ähm, die ihr jetzt angesprochen habt, ähm, also jetzt irgendwie auch der internationale Account von Fridays for Future auf Instagram zum Beispiel, bei dem eben diese Posts, die jetzt eben einfach problematisch in den Medien thematisiert wurden und so weiter, angesprochen wurde, ähm, dass das nicht wirklich eine konkrete Struktur hat. Also mhm. es besteht größtenteils eigentlich nur aus irgendwelchen, Telegram-Gruppen und Leuten, die Zugänge zu diesem Account haben und dort selber selbstständig Sachen posten können.
2: Ähm, das ist nochmal wichtig, nochmal kurz einzusagen, das ist wichtig nochmal zu, zu erkennen, weil das für Future ist keine durchstrukturierte Top-Down-Organisation. Ähm Nein, überhaupt ne? nicht. Sondern überhaupt nicht. das ist sehr, sehr lose ja, und sehr viel Eigenverantwortung von bestimmten Personen an bestimmten Stellen.
0: Genau. Es also sind auch nicht einfach nur Greta-Jünger, Greta die einfach ja. hinterherlaufen und das ist die große Königin.
1: Ja. Genau. Grundsätzlich macht so äh, jede Ortsgruppe tatsächlich auch so ihr eigenes Ding. Mhm. In Deutschland haben wir irgendwie so ein bisschen die Besonderheit. Ähm, Glaube ich sogar als einzige ähm, Fridays for Future bundesweit Organisation, dass wir eine wirklich organisierte Bundesebene halt haben. Ähm, über die halt irgendwie viel irgendwie geregelt wird und so weiter, auch im Bezug irgendwie Kommunikation auf ähm, Bundesebene mhm. mit irgendwie größeren Parlamenten und so weiter. Ähm, ja, aber gleichzeitig ähm, ist es einfach unglaublich schwierig, ähm, so jetzt erstmal so diesen Prozess irgendwie anzustoßen. Ähm, und er wurde jetzt auch angestoßen. Ähm, wie wir eben weiter verfahren wollen. Es gibt jetzt, glaube ich, wurde irgendwas beschlossen, dass jetzt erstmal zwei Monate irgendwie Findungszeit sind mhm. und wir gemeinsam mit der internationalen Ebene und mit den anderen ähm, Organisationen, also aus den anderen Ländern eben gemeinsam irgendwie besprechen wollen, wie wir irgendwie wieder gemeinsam zu mhm. ähm, Punkten, Klimaschutz und so weiter zurückfinden können. Ähm, damit das Thema einfach nicht in, in Debatte irgendwie um Israel, Palästina
2: versinkt. Mhm. Ja. ja, ihr wurde da ein bisschen gehijackt, ne? so von der Seite. Ähm, wie ist, also äh, gibt es dann Ideen, wie dieser Erfindungsprozess aussehen kann? Weil wenn du sagst, es ne, ist ziemlich lose, das heißt, viel läuft über Telegram-Gruppen, über andere Kanäle, also Nachrichten, die hin und her geschickt werden, Abstimmungen, die gemacht werden, ähm, aber eigentlich müsste man wahrscheinlich sich irgendwie mal vor Ort treffen, zumindest ein paar Leute, die irgendwie mit ein bisschen Einfluss sein und, und mal ins Gespräch kommen? Oder ist, ist sowas geplant?
1: Ähm, also ich weiß davon, dass äh, wir von unserer Bundesebene auf jeden Fall eine ähm, Arbeitsgruppe haben, die sich eben genau mit dem Thema beschäftigt mhm. ähm, und die eben auch ähm, delegiert dazu ist, äh, eben die Verhandlungen und Gespräche okay. zu führen. Ähm, aber wirklich genau in den Prozess irgendwie okay. eingebunden bin ich das selber nicht und habe auch nichts so richtig.
2: Okay, aber das heißt, die, das ist eine, eine Arbeitsgruppe, die guckt jetzt, dass sie mit der internationalen Gruppe so ein bisschen in Kontakt treten und dann melden die an euch wieder zurück. Das heißt, ihr kriegt regelmäßig dann, oder ist das die Idee, dass ihr Updates kriegt? oder? Genau, also okay.
1: Bundesebene ist ein bisschen so organisiert, dass eben ähm, Ortsgruppen Delegierte haben, die eben dann auf Bundesebene für diese Ortsgruppen mhm. sprechen und aktiv sind. Ähm, und da finden dann auch regelmäßig irgendwie Konferenzen mhm. so statt.
2: Okay, also mal zusammenfassen, es gibt ein sehr gutes Bottom-up-Prinzip, also von unten nach oben, das delegiert wird, aber dann ist es es gibt sozusagen keine, in, in der Politikwissenschaft würde man jetzt Governance nennen, also äh, es gibt sozusagen keins, von oben wird was nach unten gegeben und dann müssen es alle machen, sondern das ist eher informativ. Größtenteils. Okay.
1: Ja. Es funktioniert manchmal nicht so, aber ja. prinzipiell.
2: Okay, das, so das macht den ganzen Prozess natürlich auch unglaublich spannend und komplex. Ja. Ja. Und ähm, jede Ortsgruppe, aber ihr sagt selber, ihr habt euch, wart euch ja selber nicht ganz einig. Wie geht ihr jetzt als fridays the future bambeck damit um, diese, ich sag mal, ich will es nicht Graben nennen, aber das zu überbrücken oder da irgendwie da weiterzukommen, dass ihr euch da nicht selber verliert in, in Nebenkriegsschauplätzen?
1: Ja, ich glaube, dass man irgendwie ab einem gewissen Punkt vielleicht einfach diese Diskussion erstmal irgendwie beiseite schieben muss, weil ich habe selber auch so ein bisschen gemerkt, dass sich das Thema halt größtenteils nur noch um irgendwie ähm, einen Ostkonflikt mhm. inzwischen jetzt, einen Ostkrieg, äh, dreht. Ähm, ja, und dass es einfach unglaublich wichtig ist, wieder zurück zu dem Thema Klimaschutz und Klimakrise, für das wir ja eigentlich als Organisation Fridays for Future stehen und für das wir kämpfen, wieder zurückzukommen.
0: Das finde ich ist auch so das mit größtem Dank an der ganzen Aktion. Ähm, weil Greta Thunberg, da ja einfach die Aktion, also die die Organisation mit reingezogen hat hätte das als Privatperson gemacht werden auch noch also hätten mehr Leute aufgeschrien natürlich also immer noch aber dadurch dass er das mit reingenommen hat hat die ganze Aktion halt nochmal einen politischen Wert bekommen wo hat auch einfach die Wahrscheinlichkeit besteht es dann auch viele austreten weil sie mit dem Kurs nicht zufrieden sind. und das ist halt einfach für so eine Organisation die eigentlich so ein gutes wichtiges also wirklich unfassbar wichtiges Ziel beschreibt wo man ja wirklich einfach Leute bewegen muss und die breite und die Macht so erreichen muss, ist das halt einfach wirklich was echt kontraproduktives. Besonders, weil es halt davor ähm, ja recht politisch, also nicht wirklich, klar, es sind prinzipiell schon mehr linksorientierte natürlich da, aber trotzdem äh, noch allgemeiner gefasst war als jetzt. Und das ist halt einfach echt schade für das Ganze. Ähm Aktuell ist ja jetzt dann auch die Klimakonferenz in Dubai wie seht ihr jetzt das Ganze, weil ja auch Proteste und alles Mögliche da vor Ort schwierig sind? Ja, irgendwie
1: Klimakonferenz Dubai, da habe ich irgendwie so ein bisschen gemischte Gefühle zu. Also zum einen ist es einfach ein unglaublich wichtiger Ort ähm, für irgendwie gerade Länder des globalen Südens, mhm. ähm, die eben am größten von der Klimakrise äh, eben betroffen sind. Es ist einfach ein unglaublich wichtiger Ort für die ähm, dieses Thema anzusprechen und auch wirklich äh, eine große Bühne dafür zu bekommen. Ähm, aber gleichzeitig hat sich halt in den, weiß ich nicht, inzwischen fast 30 Jahren, die diese Klimakonferenz existiert, ähm, gezeigt, dass sich halt, obwohl eigentlich die Fakten da sind, die Fakten, dass CO2 äh, für die globale Erderwärmung verantwortlich ist ähm, und uns auf lange Zeit und auch jetzt schon wirklich viel Menschenleben und ähm, Ökodiversität und so weiter äh, kostet, dass dazu eigentlich nichts konkret beschlossen wurde, um irgendwie das Ganze zu reduzieren. Ähm, und das ist, prinzipiell ist es eigentlich eine große Lobbyismusveranstaltung, mhm. der einfach äh, viel dazu beigetragen wird, dass halt irgendwie schon eigentlich ganz gute Vorhaben dann doch nochmal irgendwie abgeschwächt werden. Ähm, und gleichzeitig eben auch irgendwie Hinterzimmerdeals zwischen verschiedenen Staaten geschlossen werden, äh, um zum Beispiel Förderung von Öl und Gas und so weiter ja,
2: fortzuführen. Ja, da wurde ja glaube ich auch was, was gelegt, ne, ja. dass, dass da schon Sachen passieren mhm. im Hinterzimmer. Gleichzeitig, es ist ja irgendwie wichtig, dass man miteinander redet, ne? also dass es da so Austauschforen gibt. Ähm, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses ja, super Bühne und dass es so Veranstaltungen gibt und gleichzeitig, wenn man danach mitbekommt, dass diese Staaten sich unglaublich schwer tun, dann irgendwas zu beschließen und eine gemeinsame Erklärung zu formulieren und dann gehen sie alle danach auseinander und sagen, ja, ja, wir machen dann schon was, aber nichts davon ist irgendwie quantifizierbar, also messbar. Was genau heißt denn das jetzt? Ähm, und ja, das ist tatsächlich, ähm, habt ihr als Organisation gesagt, okay, wir, ihr macht irgendwas dazu, also ihr klärt auf oder auf eurem Instagram-Kanal oder oder ihr irgendeinen Online-Protest oder sowas, weil wie gesagt, vor Ort ist ja, also Dubai ist immer noch ein autokratischer Staat, äh, die werden Proteste alle nicht zulassen, ähm. was ja auch manchmal noch die öffentliche Meinung dann schwingt. Ne? Wenn das jetzt in Amsterdam zum Beispiel wäre, wären da wahrscheinlich auch Protestaktionen vor Ort und würden halt da auch ein bisschen versuchen, Teil des, des, der Stimmung zu sein, ne? was ja da gar nicht geht.
1: ja. Also es ist auf jeden Fall eine Delegation von Fridays for Future International und auch von Fridays for Future Deutschland ist äh, vor Ort ähm, und die führen auch äh, Proteste dort mhm. durch. Ähm, also so ein bisschen geht schon. Ähm, klar ist es in Dubai und dass Dubai da der Austragungsort ist, äh, ist vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt, mhm. äh, den man vielleicht ansprechen könnte, der auch so ein bisschen <lacht> Ironie des Ganzen ist. Ähm, aber es gibt, gibt dort wirklich auch, ähm, zwar kleine, aber es gibt Proteste, ähm, die halt so ein bisschen darauf aufmerksam oder es versuchen zumindest irgendwie darauf aufmerksam zu machen, ähm, auf die Themen, die halt Fridays for Future eben fordert. Ähm, ja, und sonst passiert halt viel irgendwie ähm, über die Social-Media-Kanäle von irgendwelchen Ortsgruppen, mhm. das halt irgendwie zusammengefasst wird, erklärt wird was eben gerade abgeht und was eigentlich besprochen werden musste. Also hier in Bamberg gab es auch irgendwie eine Veranstaltung von den Scientists for Future letzte Woche, in der die so ein bisschen zusammengefasst haben, was, was denn so ähm, konkrete Handlungssachen, die jetzt eigentlich beschlossen werden müssten, mhm. um eben irgendwie Pariser Klimaabkommen 1,5-Grad-Ziel oder so mhm. irgendwie noch einzuhalten ja ähm, werden
2: Ich meine, die die Bundesregierung ist ja da, glaube ich, fast komplett hingefahren irgendwie mit 250 Leuten oder so. Also mehrere Minister sind auch am Start. Mhm. Ähm, habt ihr oder erhofft ihr euch irgendwas, dass die vielleicht mit irgendwas zurückkommen oder vielleicht selber, dass vielleicht Deutschland sich da zu mehr verpflichtet oder mit dem neuen
0: Gerichtsurteil vielleicht? Äh,
2: ja, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber habt ihr habt ihr da irgendwelche Hoffnungen oder irgendwelche Signale, wo ihr das Gefühl habt, so hey da ähm, ich meine, dass so viele Minister dabei sind, ist, glaube ich, auch. Es ist relativ, die Bundesregierung ist relativ groß unterwegs mhm. im Vergleich zum letzten Mal, glaube ich. Ähm, das könnte ein Zeichen sein für mehr, ja. dass es zumindest mehr auf der Agenda ist. oder? Ja, ähm, Wie siehst du das? Also ein bisschen problematisch war. Also es gibt
1: zum Beispiel ähm, die sogenannte High Ambition Coalition. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Zusammenschluss aus äh, mehreren... Pazifischen Staaten, äh, die halt im Pazifik liegen und äh, vor allem westlichen Industrieländern. Mhm. Ähm, und wer ist da so dabei? Hast du mal
2: äh, Beispiel? Ja, pazifische Staaten halt irgendwie. Ähm, ja, wir machen alle in unserem Kopf gerade die Weltkarte auf. Äh, wo liegt <lacht> nochmal der Pazifik und wer ist jetzt da drin? Ähm, vor allem kleinere Inselstaaten sind halt.
1: Dabei, ähm, Also alles so rund
2: um Indonesien oder wie und unterhalb davon.
1: Genau, sowas, sowas um den Dreh. Wer jetzt genau dabei ist, kann mhm. ich nicht wirklich sagen. Okay. Ähm, ja und genau Pazifisch. Die die Pazifikstaaten sind einfach die Staaten, die jetzt schon am stärksten von ja. der Klimakrise betroffen sind durch steigenden Meeresspiegel und so mhm. weiter. Ähm, und diese Koalition hat halt eben eigentlich relativ gute Wege so halt aufgezeigt, wie man das Ganze ähm, reduzieren könnte und dadurch, dass da auch wirklich sehr globale AkteurInnen dabei sind, äh, wie eben zum Beispiel Deutschland, was einfach eines der größten Industrienationen der Welt ist. Ähm, aber da hat Olaf Scholz letztes Jahr auf der äh, Weltklimakonferenz in Ägypten ähm, sich da ein bisschen rausgezogen aus den Agreements und sich da ein bisschen äh, zurückgehalten und somit auch anderen Staaten, so ein bisschen so den Spielraum gegeben, dass äh, die sich daraus zurückziehen können. Weil eben Deutschland als Vorbildfunktion das eben auch nicht macht. Ähm, und da wäre es halt wirklich ein wichtiger Schritt, wenn, wenn Olaf Scholz und Deutschland sich wieder eben zu dieser Coalition bekennt, wieder den Agreements zustimmt ähm, und somit halt auch auf jeden Fall ähm, was
0: verändern kann. Ja. Ich finde, das ist ja auch mal so ein bisschen so ein vergessener Punkt, Deutschland ist ja jetzt auch nicht so ultra krass noch von 1,5 Grad entfernt. Im Gegenteil, Deutschland ist ja schon bei 1,7.
2: Genau. 1,4? Also, nee, 1,7. 1,7? Ja, wir haben uns genau. schon überschritten. Ja. Okay, ich habe hab vor ein paar Tagen 7. erst gehört, dass das, also egal wie kalt es jetzt wird, das reißt nicht mehr raus, dass wir jetzt schon im Vergleich 1,4 Grad...
1: Nee, wir, wir haben 1,5 schon gerissen. Eigentlich. Krass. Ja,
2: ja. Das, das ist, das ich ist kann ja auch so ja was, was schnell vergessen wird. Ja, also, ich find, ja wir, wir merken tatsächlich in Deutschland recht wenig davon. Und für mich kam der, der Punkt in nordrhein ist sehr, sehr gut, weil ich hatte letztens den Reality-Check, als mir jemand erzählt hat, oder ich das ist glaube ich durch meinen Timeline geflogen, ähm, und ich lese euch nochmal die Spiegel-Headline vor, Australien bietet allen Einwohnern von Tuvalu Aufnahme als Klimaflüchtlinge. Das ist die Insel, die bedroht ist wie kein anderes Land auf der Welt und die wird in den nächsten Jahren einfach untergehen. Und die Regierung hat jetzt mit Australien einen Deal gemacht, dass die kompletten Bürger dieses Inselstaates nach Australien einwandern können. Das ist krass. Stellt euch mal vor, Olaf Scholz müsste jetzt verhandeln mit, keine Ahnung, dem Premier von England oder sowas. Oder, äh bitte hier Land einfügen oder Spanien, dass wir da komplett übersiedeln können, weil wir komplett untergehen. Das ist schon, das ist heavy.
1: Ja, ähm, aber es gibt vielleicht so ein bisschen auch so einen Ausblick auf äh, die Zukunft, die einfach so die Klimakrise mit sich bringen mhm. wird. Ähm, ich meine, allein die UN sagt ja, dass bis 2050 über 250 Millionen Menschen aufgrund von Klimaschäden und so weiter eben ihr Land verlassen müssen und es wird einfach unglaublich riesige Migrationsströme geben, gerade auch nach Europa und so, mhm. weil wir einfach dann doch noch relativ sicher hier sind. Ja. Und das wird auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung in Zukunft werden.
0: Ja und auch mit dem steigenden Meeresspiegel, ich meine bis 2050 wird ja erwartet, dass schon auch Teile von Deutschland und auch große Teile von Holland gar nicht mehr da sind. Die müssen oh, ja dann auch Holland. schon irgendwo hin. Und dann
1: ne? ist ja eh sowieso so ein Thema, da liegt ja eh das halbe Land unter dem Meeresspiegel.
0: Ja, ähm. ja, ja.
2: Ja, aber das ist ja, also, das ist ja schon krass, da läuft ja auch ziemlich mhm. 10 Millionen Menschen.
0: Ähm, ja. ja, die haben eine rechtliche
2: äh, Bevölkerungsgruppe. Ja, und wenn jetzt, jetzt schaut euch mal an, wie wir gerade, also wie unsere Migrationsdebatte gerade geführt wird. Mhm. Mit mit Blick auf Klimaflüchtlinge. Das, das, sind, das sind
1: vielleicht maximal eine halbe Million, die da im Jahr kommen. So.
2: Ähm, aktuell meinst du? Ja. Hier in Deutschland? Also die Asylanträge das liegen, glaube ich, bei unter 200.000 aktuell. Mhm. Pro Jahr. Ne? Genau. Also.
1: genau. Ähm, ja, aber der Umgang irgendwie zum Beispiel auch mit, mit den ukrainischen Geflüchteten, Geflüchteten hat halt einfach gezeigt, dass es eigentlich auch funktionieren kann. <lacht>
2: ja, ja, ja. ja. Teil. Die, 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 die so Syrer gut. fanden das, äh, die hier gelandet sind, fanden das alles geil. Also die, die haben sich gefreut für die Ukrainer, ne? die waren jetzt da nicht bitter, aber, aber die fanden es äh, schon bitter, wie der Vergleich war zu ihnen, ne? Das war natürlich.
0: Aber halt, also wenn man auch Deutschland da ja geschichtlich anschaut, Deutschland hat ja schon ähm, im, nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen, die halt aus anderen Teilen des ja. dann nicht mehr deutschen Landes, haben die ja auch schon nicht richtig aufgenommen. Also Also auch da gab es zumindest Spannungen, ja, ja. ja ja. Also und es wird also auch wenn die Leute dann da sagen ja und wir können heute nicht so viel Geld ausgeben für den Umweltschutz das kann die Wirtschaft nicht verkraften ja was verkraftet die Wirtschaft besser wenn sie keine Fläche mehr haben wo sie sich hinstellen können oder wenn sie jetzt ein bisschen weniger haben ja. also es ist also so unverhältnis um das
2: mal in Zahlen zu packen es gab es glaube ich ein Abkommen bei dieser Klimakonferenz die haben sich jetzt zusammengezogen und haben gesagt wir wir packen das wie in einen Topf und geben 200 Millionen für Klimaschäden aus
1: Ah, Thema Loss Damage Fund. So,
2: Loss ja. and Damage Fund, genau. Das sind 200 Millionen. Klingt erstmal noch viel Geld. Das A-Tal, wir erinnern uns alle, das stand ziemlich unter Wasser. Äh, viel davon ist auch deswegen so krass gewesen, ähm, weil fehlende Klimapolitik, also auch Teilen des Klima, der Klimakatastrophe. Ich glaube, das waren 40 Milliarden, die das gekostet hat, die Schäden. Sicher. Also, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe die Zahlen richtig im Kopf. Ich müsste jetzt nochmal googeln, aber ähm, sonst checkt mich da gerne. Aber das waren Milliardensummen. Also 1000 ja. Millionen. Das heißt, diese 200 Millionen sind halt, das ist so ein Tag und dann ist es weg. Genau, ja. 40,5 40.
0: Milliarden. Wie viel? 40,5 Milliarden. Oh, hey, ich bin gut. Ja. Also,
2: das ist schon, das, danke Freddy, da, das ist schon krass. Also, einfach in der Relation zu sehen, was solche Sachen kosten. Also, Klimaschäden einfach. Ja, mhm. da,
1: da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, was, was wir uns einfach so erhoffen ähm, beim Thema Loss and Damage Fund. Ähm, wurde letztes Jahr beschlossen in Ägypten. An sich ist es eine wirklich sinnvolle Sache. Ähm, da geht es darum, dass eben Staaten, die eben wirklich wohlhabend sind, äh, in einen Fonds einzahlen, äh, aus dem dann Staaten, die wirklich sehr stark von der Klimakrise äh, betroffen sind, eben die Geld beziehen können. Ja, absolut. Das ist äh, ja,
2: es gibt ja auch Vorbilder schon. Bei der FCKW-Geschichte war das ja auch schon so. Also das ist, das kann auch sehr gut funktionieren. Also
1: Das Problem ist einfach nur, dass einfach das Geld nicht da ist. Ja. Ähm, und deswegen ist auch so ein bisschen mit äh, eine Forderung, und was wir uns erhoffen, äh, was tatsächlich vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, äh, um ehrlich zu sein, aber wir brauchen da 100 Milliarden mindestens, mhm. brauchen wir in diesem Fonds drin. Das müsste Deutschland dazugeben. Und dann würden vielleicht auch andere Länder bereit sein, das,
2: da Geld reinzustecken, ja. wirklich. Also
1: diese Und 200 Millionen, die da aktuell drin sind, davon ist ja nur die Hälfte von Deutschland.
2: Ja. Also die andere Hälfte kommt, glaube ich, sogar von Saudi-Arabien. Genau. Aus, ja. äh <lacht> of all states. Ja. Ähm, das eher Deutschland das, sucht halt das ist halt. vielleicht so ein bisschen so greenwashing. aber Ich wollte gerade sagen, bei aber im Endeffekt, den Opfern ist es wahrscheinlich egal, wo das Geld herkommt, ja. wenn nur Geld da ist. Und äh, Zwei Dinge. Das, das eine ist ja Deutschland sucht ja gerade selber Milliarden. Also mhm. äh, das wird schwierig, dass die noch mehr dazu geben. Ähm. Bei der aktuellen Aussatzdebatte. Und äh, Punkt Nummer zwei, man könnte natürlich das auch an Strafzahlungen knüpfen. Ne? Also Länder, die ihren, ihre Emissionsausschlüsse, die sich verpflichtet haben reißen, die zahlen ja. dann da erstmal dick ein. Und dann gibt es halt für jedes, jedes Schritt, gibt es halt da, und so kriegen wir das Ding ich ganz finde, schnell voll.
0: Alleine innerhalb der EU sollte, finde ich, sowas viel stärker reguliert werden. Also ich finde, da müssten auch einfach mehr Konsequenzen kommen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält.
2: Ja, aber das ist auf EU-Ebene schwierig. Dafür hat die EU keine Kompetenz. Oder nur sehr eingeschränkte. Und dann gibt es halt Länder... Die jetzt auch, halt auch Ungarn oder genau. jetzt seit neuestem auch halt Italien, keine, die sagen. Mir ähm, doch halt egal. Dafür. Genau. Die sagen halt mir doch egal. Ja, und und die sitzen halt auch so im Europarat und dann kann halt die Kommission machen, was sie wollen. Ja, ja aber, find, aber sowas muss,
0: muss ja. einfach geändert werden. Das ist so ein fundamentales Problem. Ja, aber wie dann machst du das? Direkt eingreifen, Poppe. Direkt eingreifen <lacht> die mit Messer am, am Hals dann durchsetzen. Und, und dann
2: kriegst du auch ein Demokratieproblem wenn ja. die EU sich dazu weit aus dem Fenster lebt, weil die Staaten werden sich nicht in ihre eigene äh, Suppe spucken lassen. Das ist äh, seit jeher immer das Gerange in der EU. Die, die nationalstaatliche Souveränität, ne, also jeder Staat machen kann, was er will. Und diese Verpflichtung auf der EU-Ebene, das muss... Äh, es muss vielleicht einfach noch mehr wehtun, keinen ja. Klimaschutz zu machen. Das, das ist leider bei Deutschland ein bisschen blöd. Naja. Wenn wir Tovalu hätten wir schon längst was gemacht.
1: Mhm. Eben, das, das ist einfach das Problem, dass es hier nicht wehtut. Ähm es tut in genug Ländern, tut die ganzen Emissionen, die wir verursachen, tun einfach unglaublich weh. Ähm, aber es passiert halt einfach hier nicht. Mhm. Ähm, und dadurch ist halt irgendwie so dieses Thema Klimakrise ja. und so für viele einfach zu weit weg, um das irgendwie wirklich so greifbar zu machen.
0: Ich habe neulich auf Insta den Kommentar gesehen, hat einer geschrieben, Klimakrise, boah, ist mir an die Scheiße egal, ich passe mich einfach an. Und da dachte ich mir, das ist ja schon einfach richtig Realitätsfern. So, wenn wir uns einfach anpassen könnten, dann wäre das ganze Ding ja kein großes Problem. Ein ne? ja. bisschen anders können wir ja machen, ja, vor, aber nee.
2: Vor allen Dingen, sagt das mal den Indern, die bei 50 Grad im Schatten nächsten Sommer wieder gucken müssen, wie sie sich kühl halten. Ja. Also das, ist ja, das ist ja auch eine sehr privilegierte Perspektive ja, und auch eine sehr... Auch ich. Wir ja.
1: sind vielleicht in der Lage, uns anzupassen.
0: Nee,
2: wir leben ja auch in einem recht grünen, recht kühlen Gebiet noch ne, im Vergleich.
0: Mhm. Wir, wir sind ja praktisch optimal gelegen, mehr oder weniger. Tatsächlich, Hi, Ja, also bei uns wird es
1: irgendwie so Temperaturen um Level, was jetzt Toskana oder so, oder noch ein bisschen wärmer hat, so erreichen. Äh, das ist jetzt noch irgendwie... Das ist überlegbar. noch aushaltbar, genau. Es,
2: es ist aushaltbar. Ja. Während Teile von, auch selbst von Spanien, werden zu, teilweise zur Wüste werden. Also, das ist schon. Und nicht mehr bewohnbar. Ähm, dazu auch, was kann man machen fand ich jetzt sehr spannend, dass es eben ein Gerichtsurteil gab in die Richtung. Und zwar, ich zitiere mal hier die Zeit, neuer Rückschlag vor Gericht für die Ampel, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung verurteilt, Sofortprogramme für mehr Klimaschutz im Verkehr und bei Gebäuden aufzulegen. Die haben damit eine Klage stattgegeben der Deutschen Umwelthilfe und des Umweltverbands Bund. Und äh, die Regierung könnte dann auch in Revision gehen, aber Experten gehen eigentlich davon aus, sie, dass, es, schon. dass es ja, dass es das nur verlängert und nicht äh, aufhebt. Ähm, genau. Was ist so euer, also wie siehst du das wie seht ihr das als Fridays for Future und ist vielleicht Klagen der neue Weg zu mehr Klimaschutz?
1: Ja, also wir hatten das ja irgendwie auch schon vor ein paar Jahren beim Klimaschutzgesetz, dass ja irgendwie zu großen Teilen auch mit Hilfe von Fridays for Future vor dem Bundesverfassungsgericht äh, erklagt wurde. Ähm. Das ist auf jeden Fall, zeigt das halt einfach, dass hier gerade ähm, wirklich grundlegende Rechte, nämlich auf das Recht für Zukunft und mhm. ähm, einen lebenswerten Raum weiterhin in Deutschland, grundlegend verletzt werden und dass es dafür allein ein Gericht braucht, was dies richterlich beschließt und sagt, dass unsere Regierung nicht genug tut. Eine Regierung, die, als sie gewählt wurde, gesagt hat, sie möchten fortschrittlich sein, sie möchten... Wege gehen, um eben die Klimakrise irgendwie einzudämmen, dass es jetzt dafür ein Gericht braucht, um sie davon aufmerksam, darauf aufmerksam zu machen und dies, diese Regierung dann gleichzeitig aber versucht, gegen dieses Gerichtsurteil Revision einzulegen beziehungsweise ähm, dadurch, dass sie jetzt das Klimaschutzgesetz ändern wollen, wahrscheinlich auch durchkommen damit, äh, nämlich, dass eben die Sektorziele aufgeweicht werden, äh, so diese Klage einfach
2: zunichte machen. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Die Ampelkoalition hat sich im Koalitionsvertrag verpflichtet, in den einzelnen Sektoren, also auch in den Ministerien, gewisse Klimaschutzziele einzuhalten. Und hier zum Beispiel ist das Verkehrsministerium, äh, reißt regelmäßig seine eigenen Ziele, also schafft sie nicht. Und man hat so den Eindruck, dass es ihnen auch ein bisschen egal ähm, Und äh, genau, daher jetzt auch die Klage, dass vor allen Dingen im Thema Verkehr und hier auch beim, beim Bauministerium, äh, dass da... Das ist eins, ne? Verkehr und Bau, ist ich mittlerweile einiges Ich jetzt
0: eigentlich beim Bau da jetzt das Ministerium da hat. Oh, der Oder? Da mich gerade gut auf dem falschen Fuß.
2: Verkehrsminister ist Volker Wissing von der FDP. Mhm. Und äh, Bauministerium muss ich kurz nachgucken. Da wäre ich mir auch nicht sicher. Ähm, aber ist für Fidel, das war meine Frage, ist für das for Future nochmal, ähm, ist dann Klagen auch ein Weg von Protest oder um, um da was zu bewirken? Erweckt dir das?
1: Naja, es ist ja in Vergangenheit schon schon häufiger passiert, aber ja. das Problem bei der Sache ist halt einfach, Klagen ist ein unglaublich langer Weg, mhm. ein unglaublich kostspieliger Weg ähm, und ist halt etwas, dass du das Ganze dann mit der Faust irgendwie halt oder beziehungsweise mit dem Recht halt durchpeitscht. Ähm,
2: ja, was ist natürlich, also ich verstehe, dass du sagst, hey, die Regierung sollte eigentlich mehr machen, dafür haben wir sie gewählt, ne? Gleichzeitig, für mich ist es auch ein, ein Zeichen für einen funktionierenden Rechtsstaat und eine gute Gewaltenteilung, dass wenn schon der die eine Seite nicht ihren Job macht, dann die andere sagt, den auf die Finger haut. Also das für mich eigentlich tatsächlich, ich bin da, ich finde es sogar ganz gut.
0: Also ich bin da auch, also das Ding ist ja auch wieder das Gelten und da haben wir jetzt hier einfach die Schuldenbremse und der Sinn von der Schuldenbremse ist ja prinzipiell nicht schlecht zu so sagen, wir wollen die kommenden Generationen nicht zu sehr belasten, aber wenn du durch die Politik, dass du zu wenig investierst, einfach dafür sorgst, dass es keine kommenden Generationen mehr gibt, mhm. dann ist das Prinzip ja vollkommen für den Arsch. Ja. Deswegen finde ich einfach zu sagen, wir haben jetzt einen Klimanotstand und das zur Krise auszurufen, um die auszusetzen,
2: vollkommen legitim. Vollkommen das, legitim. das sehen einige äh, Ampelparteien auch so. Äh, nicht die FDP, die will das noch in nicht.
0: Wen wundert Da stellt sich wieder <lacht> jemand in den Weg und wer wird es wohl gewesen sein? Ja, ähm, ist, äh, genau.
2: genau. Übrigens, die, die aktuelle Bauministerin ist, also für Moment, ich äh, ist Clara Geiwitz. Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Partei? SPD. SPD. Die ist damals mit Olaf Scholz, äh, war die deren. Äh, Mitkandidatin für den Parteivorsitz. Mm. Und haben es nicht geschafft, aber ja. Jetzt hat sie ja im Ministerium. Ach,
0: das war ja, das, ja. War das Ding damals, ne? Dass er Kanzlerkandidat die, war, aber nicht für.
2: Genau, die, 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 die Partei, Partei, Partei wurde, Kanzler. also die Parteiführung haben damals äh, äh, Walter Borjans und Esken, also Esken mhm. und Norbert Walter Borjans, Novabo, äh, geholt. Und äh, Olaf Scholz hat sich noch verloren und der ist dann aber als Kanzlerkandidat gekürt worden und Ihre Loyalität zu Olaf Scholz hat sich bezahlt gemacht. Sie hat einen Ministerposten. Genau. Äh, aber an die, um die zwei Ministerien geht es jetzt vor allen Dingen in diesem Urteil. Ähm, ja. Das heißt, Fidesz-Future hat bereits geklagt oder sich ein Klagen mit dran gehängt mhm. und überlegt jetzt in der Zukunft, das schon auch zu machen, aber, es, oder, aber da nicht so viel Energie reinzu. Das weiß ich stecken. nicht, was da, okay. was da auf
1: Bundesebene abgeht. Okay. Das, das ist eben so Sachen, die brauchen... Ähm, Größere Koordination, das macht nicht irgendwie eine kleine Ortsgruppe wie zum ja. Beispiel Bamberg allein, ja, ähm, sondern da steht dann wirklich äh, größere Sache
2: dahinter. Ähm, ja, und ich, ich mein, glaub, Es gibt ja sogar einen Verein dafür, ne, der sagt, ja. wir, wir unterstützen Verfassungsklagen mit, ne? Die die mit, von Juristen, die das dann auch äh, mit begleiten. Also tatsächlich gibt es da, da schon Wege, aber die sind natürlich sehr lange und sehr anstrengend.
0: Also ich glaube, mein juristisches Highlight dieses Jahr auch mit Klima war, als die letzte Generation ähm, einen Verteidiger gebraucht hat, ein paar Angehörige und Krieger Gysi das dann übernommen hat. Ich glaube, also das war wirklich für mich ein ziemliches Highlight als, als prinzipiell großer Fan von Gysi. Mhm. Warum nicht den alten Knacker jetzt nicht nur dafür einspannen, jetzt einfach sagen, weißt du, ey, der, hat
2: jetzt, der hat jetzt Zeit, nachdem die Fraktion aufgelöst wurde. Ja, eben. Ähm, Ja, ich frage mich halt, ob... also oder Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ihr seid jetzt seit Jahren auf der Straße... Und ich würde nicht sagen, es hat gar nichts gebracht, aber es, es hat nicht genug gebracht. Es hat, ihr werdet wahrscheinlich nicht zufrieden mit dem. Ne? Das nee. würdet ihr ja sagen, okay, wir haben es jetzt vier, Jahre, fünf Jahre gemacht, äh, jetzt äh, Ziel erreicht, ne? ist ja noch eigentlich der Fall. Ähm, und mein Eindruck ist, dass oft diese Gerichtsurteile tatsächlich mehr Wumms hinter sich haben als Proteste, was sehr, sehr schade ist, aber dann vielleicht, dann vielleicht der Weg ist, dann klagt man halt diese Regierung zu, zu dem, wo man hin will. Oder äh, zu dem, was eigentlich, ja. Also ich meine, wir reden ja gar nicht von politischen Richtungen und richtig und falsch, wir reden ja wirklich von, von, von fundamentalen Menschenrechten, die hier in Gefahr okay. sind. Das, also für die gehummen Generation. Aber das also ist schon... eine Frage an dich. Ja. Ähm,
0: inwiefern müssen die da jetzt handeln? Nach dem Urteil müssen die da überhaupt was machen?
2: Die müssen was machen. Ähm, also das Urteil ist ja, solange es in Revision gehen will, noch nicht komplett rechtskräftig. Das heißt, die müssten jetzt, dann wird es nochmal. Ja, und das, ähm, das sieht eben leider auch keine Wenn das jetzt Maßnahmen schon ein Oberverwaltungsgericht, die Frage ist, ob es nochmal eine Ebene höher muss oder dann wirklich zu einer Verfassungsklage wird, das ist die Frage, wie weit die Ampel das jetzt äh, äh, eskalieren will. Aber wenn dann wenn dann nochmal das Urla das Rechts also das letztgültige, in der letzten Instanz das Urteil kommt, dann müssen die etwas vorlegen. Ähm, und wenn das jetzt nicht tun, dann bin ich mir nicht sicher, was das Gericht für Möglichkeiten hat, aber dann könnte ähm, könnten es Strafzahlungen sein, dann könnte es auch äh, Untersuchungen sein, dann könnte man auch überlegen, ob man nicht wegen unterlassener Hilfeleistung oder was auch immer auch Politiker verklagt, weil sie ihren Pflichten nicht nachkommen. Ähm, solche Wege gibt es wahrscheinlich schon, aber ich bin mir nicht sicher, aber das gab es bisher noch nicht, dass eine Bundesregierung sich dann äh, so eklatant geweigert hat, dem Gericht nachzukommen.
0: Aber da muss ich auch sagen, da bin ich auch einfach enttäuscht von den Grünen gewesen, dass die nicht mehr fürs Verkehrsministerium gekämpft haben. Das ist so ein wichtiger grüner Punkt
2: und ja. das hätte, ich meine, das ist einfach schon... Das ist zu wichtig, als dass man das nicht überlassen kann. Die, die Grünen haben das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, das äh, Gesundheitsministerium und, haben die noch eins? Die, die, die Grünen hm. haben Gesundheit? Ja, ja. zu mir. Ah, stimmt, 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 stimmt. Ja, nee, Entschuldigung. Nee, nein, 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 Entschuldigung. Nein, oh, faux pas. Lauterbach, meine ich. Lauterbach nicht. Gesundheit, äh, hier Idee. Landwirtschaft. Ja. Ernährung und ja, Landwirtschaft. Jim. Das ist zu Özdemir. Ja. Äh, haben Sie noch eins?
0: Familien ist bei der SPD, ne? Wer? Familie ist bei SPD, ne? Ja, ja.
2: Mm. Ich, also, das ist die Frage: Man müsste ja immer eins hergeben, dann dafür, das ist ja. Mm.
0: Ja, aber Verkehr, das war einfach. Also, ist so ein. Wäre ein wichtiges Thema. Also, was die alleine beim Bahnausbau hätten machen können, ich glaube jetzt wieder, ich habe es jetzt noch nicht wieder gelesen, ich glaube 5,5 Milliarden für Dienstwagensubventionen. Ne? Dienstwagenprivileg ja.
1: Etwas, wo wir mit einer sofortigen Maßnahme wirklich echt einiges an CO2 einsparen könnten ja. und gleichzeitig etwas für die soziale Gerechtigkeit äh, tun könnten.
0: Also, wenn du das Geld einfach in Zugausbau steckst, ist es ja auch selbst für Unternehmer oder Angestellte viel lukrativer, wenn die dann mit, dem, mit der Bahn fahren können, weil sie auch daraus noch arbeiten können, etc., es müsste halt aber auch einfach im Verhältnis für die lohnt sein ja. und wenn wir da das Geld da reinstecken würden hätten wir das ja am Ende auch wieder also unverständlich für mich unverständlich
2: ja ich habe also vorhin glaube ich dass man, man hätte da wahrscheinlich einiges holen können ne? also mhm. an, an auch also an direktem äh, sich profilieren können mit direkter Politik mhm. ähm, ja äh, ah, Sie haben noch äh, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist Lisa Paus. Ja. Äh, das ist natürlich auch, gerade für viele Sachen, natürlich auch, da kann man auch einiges machen. Aber, also gerade so Projektgelder, aber das, ja.
1: Gut, die werden ja eh gekürzt.
2: Und äh, haben Sie das Umweltministerium echt gekriegt? Steffi Lemke? Die ist, glaube ich, aber SPD. Steht hier immer nicht. Äh, ja, aber das, äh, ja, das ist immer die Frage, man war bei den Verhandlungen nicht dabei, ne? das ist immer so rumgeschacher, mhm. wer will welches, worauf legt man? Und, und jeder muss wahrscheinlich so ein bisschen sauren Apfel beißen und kriegt das nicht, was er will. Ja, und dann muss man damit leben. Das äh, ist ja auch Teil des politischen Prozesses in den Koalitionen, ne? Ja. Ähm, so zum Abschluss. Ähm, worauf fokussiert sich so aktuell euer Protest oder Aktivismus? Also wo wollt ihr gerade eure Energie so ein bisschen reinlegen? Wie geht es jetzt gerade weiter?
1: Ja, also ich selber versuche jetzt äh, vor allem irgendwie gerade auch irgendwie nach der Landtagswahl und so, ähm, die halt gezeigt hat, dass irgendwie Rechtsruck und so weiter einfach sehr präsentes Thema ist und so ein bisschen einfach die Debatte sich nicht mehr so um Fakten dreht, sondern vor allem eben um Populismus und so weiter. Ähm, ja, einfach wieder so ein bisschen zurückzufinden ähm, und auch ein bisschen Kampagnen zu machen in die Richtung eben Menschen, die ähm, gerade auch eher konservative Kreise und so wählen, ein ähm, bisschen wieder zurückzuholen ähm, und vielleicht auch wieder für, für Thema Klimaschutz äh, und so zu begeistern. Ähm, ein anderes relativ großes Projekt, gerade von Fridays for Future, ist zum Beispiel äh, das Bündnis Wir fahren zusammen, gemeinsam mit Verdi. Mhm. Ähm, weil das Potenzial in Vernetzung von äh, Gewerkschaften und der Klimabewegung ist einfach
2: unglaublich groß. Sag mal kurz, was, was genau macht ihr da? Also Verdi ne, ist für Vereinigte Dienstleistungen, äh, Gewerkschaft genau. für die Arbeitnehmer, die alle im Dienstleistungssektor sind. Genau. Ähm, da äh, gehöre ich auch dazu übrigens. Äh, wie, Was habt ihr da genau vor? Wir fahren zusammen.
1: Äh, wir fahren zusammen. Das ist ein äh, Zusammenschluss äh, mit dem Teil der äh, Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr mhm. äh, von Verdi und teilweise auch von der EVG. Und da geht es halt darum, äh, Forderungen von eben besserem ÖPNV und so weiter eben zu vereinen mit den Forderungen von ähm, Verdi und so weiter nach besseren Löhnen, nach sozialen Arbeitsbedingungen und so weiter, das zu vereinen und gemeinsam für eine Sache einzustehen, um einfach so die, ähm, das Potenzial dahinter so ein bisschen ähm, zu verbinden. Und äh, gemeinsam eine Sache zu machen. Wir haben jetzt ähm, Anfang des Jahres, waren wir gemeinsam bei unseren Streiks da. Also Verdi war beim Klimastreik. Äh, wir waren auch bei ähm, den Streiks, bei den Tarifsverhandlungen Anfang des Jahres von Verdi dabei. An ähm, dieser Stelle
2: vielen Dank dafür, weil die hat was gebracht.
1: Genau. Und äh, jetzt gerade läuft auch ähm, eine Petition ähm, zu dem Thema eben Ausbau öffentlichen Personennahverkehrs. Mit sozialen Arbeitsbedingungen.
2: Ja, cool. Das heißt, äh, ihr schmiedet gerade fleißig Allianzen mhm. und äh, erhöht damit so eine Schlagkraft. Das fände ich, ich sehr spannend, was, was da so rauskommt. Ähm, ja, äh, zum Abschluss haben wir nochmal, sorry, mein Handy geht gerade hier ein bisschen, ähm, weil Leute mich versuchen zu erreichen. Äh, genau. Ähm, genau, Shoutout an Lena an der Stelle, die versucht mich anzurufen <lacht> äh, und gerade geschrieben hat, nehmt ihr auf? Ja, wir nehmen auf. Ähm, zum Abschluss haben wir mit jedem okay. unserer Gäste ein Speed Dating. Das heißt, äh, wir stellen entweder Oder Fragen und du darfst dich äh, einfach entscheiden, äh, ob dies oder das dir besser gefällt. Und ähm, genau. Äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, so, sorry, alles rausgeschnitten. Okay. Äh, also nochmal: Speed Dating, entweder oder Fragen, äh, ganz kurz und knapp, äh, nicht lange nachdenken, keine langen Antworten. Android oder Apple?
1: Ich habe ein iPhone, also Apple.
2: <lacht> Der, die oder das Nutella? Äh, die Nutella. McDonalds oder Burger King? Äh, keins von beiden. Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ja. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, was würde ich als allererstes in Angriff nehmen? Welches Thema?
1: Äh, Klimakrise.
2: Wo chillst du gerne?
1: In Bamberg, in meiner
2: Heimatstadt. <lacht> ein, ein gewisser Ort? Ähm, ähm, Der Regnitz. Was ist dein Feierabendgetränk? Mmh,
1: zur Zeit Wasser.
2: <lacht> <lacht> Welche Serie hast du zuletzt geschaut?
1: Puh. Ich glaube, die letzte Serie, die ich geschaut habe, war äh, lass mich mal überlegen. For All Mankind, glaube ich.
2: Sagt mir jetzt nichts, aber ich bin auch schon zu alt. All Mankind? Ich, ich was ich sagst, was
1: All Mankind äh, ist eine Serie auf Apple TV. Oder von Apple TV Plus über Weltraum und Zukunft und so.
2: Ja. Cool. Ohne welche drei Dinge könntest du nicht leben? Ähm ich sag mein Handy, äh,
1: weil einfach unglaublich viel Kommunikation gerade irgendwie auf ähm, aktivistischer Ebene über mein Handy abläuft. Gar nicht so Thema Social Media oder so, aber vor allem irgendwie zum Thema Vernetzung und so. Äh, dann einem Herd. Ich liebe Kochen. Das ist wirklich so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.
2: Mhm. Ähm, drittes, weiß ich nicht, ein Buch, ein gutes. Ein gutes Buch. Alles klar. Äh, das war unser Speedtätigen. Jetzt bist du äh, im Podcast bekannt. Äh, zum Abschluss würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben, ein bisschen Werbung zu machen, wo es bei euch jetzt gerade ganz konkret weitergeht. Also was was ist an Aktion in Bamberg geplant? Wie kann man euch, äh, wo, wo sieht man euch, wo wo merkt man euch, kriegt man mit, was, was los ist?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind wir eben, wie vorhin schon gesagt, beim Thema, wir fahren zusammen gerade ein bisschen am Organisieren gemeinsam mit Verdi und am Überlegen und am Planen, was wir, was wir hier in Bamberg konkret an Aktionen äh, durchführen können und wollen. Ähm, und dann wird es auch in der Adventszeit äh, hier und da kleinere Aktionen geben. Ähm, dazu steht aber noch nichts Festes, Konkretes. Und dann wird wahrscheinlich äh, Ende Januar äh, unsere Geburtstagsdemo, ich glaube, äh, fünf Jahre Fridays for Future Bangberg äh, sein. Das wird jetzt so die nächste größere Demo. Ähm, und dann im März, Ende März, irgendwann ähm, der nächste globale Klimastreik. Ähm, und uns findet man jede Woche äh, um 17.30 Uhr im Change-Büro. Uh, das ist in der Memmelsdorfer Straße 8b. Also falls ihr gerne mal vorbeischauen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall tun.
2: Ansonsten Instagram ist? Uh, Fridays for Future Bamberg. Gibt es sonst noch irgendwelche Kanäle, wo man euch WhatsApp-Broadcast-Gruppen, Newsletter...
1: Um, WhatsApp-Gruppen haben wir, ja. Um, sonst auch auf Signal, Telegram, Facebook. Mehr oder weniger aktiv, aber gibt es theoretisch auch noch. Und sonst uh, im Internet
2: über die Website von Fridays for Future Deutschland.
0: Alles klar. Dann? Dann war es das von uns.
2: Vielen Dank, dass du da warst, auf jeden Fall, und ein Hat bisschen Einblick gegeben hast in, in Fridays for Future. Wie wir ein bisschen drüber reden konnten. Äh, ja, Klima, Klimapolitik. Hm. Es ist. Äh, es ist. Äh, ähm, anstrengend. Es ist anstrengend, es ist zermürgend. Und gleichzeitig finde ich aber, macht es auch Hoffnung, dass. Das, was passiert, und jetzt, wenn du sagst, hey, wir sind mit, mit Verdi im Gespräch. Und ähm, es, überall passiert so ein bisschen was und man merkt es auch im Gespräch, es ist zumindest an der Tagesordnung, so es wird mehr darüber geredet. Das macht vielleicht ein bisschen Hoffnung, vielleicht können wir uns da ein bisschen festklammern, dass ähm, das noch was wird, dass äh, es da vorangeht, zumindest. Vielleicht kann man es nicht sehen, wenn man gerade drin ist, aber vielleicht plucken wir per Jahre zurück und merken dann, das waren so ein paar Schlüsselmomente. Mhm. In diesem Sinne, verabschieden wir uns.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal folgt uns auf Insta, schaut bei Friends for Future Bamberg vorbei, hört uns auf Discord und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Macht's ciao. gut, Leute. Ciao. Ciao.